0: Herzlich willkommen zu Sterephonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff.
1: Und ich bin der Roman.
0: Grüß dich, wie geht's dir? <lacht>
1: Hi Steff, schön endlich, dich zu sehen. Endlich
0: sehen wir uns mal wieder.
1: Ne? <lacht> endlich, ja du sagst es, weil wir haben die letzte Folge leider skippen müssen. Ja, ja warum? Ich habe schon eine Story am Dienstag rausgehauen. Ja. Ich habe da auch gesagt, ja ich war halt krank letzte Woche und genau zu der Zeit, wo wir aufgenommen haben.
0: Ja, ja. Ja, ist halt gerade auch das Wetter einfach dafür, dass man krank wird, oder?
1: Richtig. das Erstens das Wetter, zweitens halt auch einfach die Corona-Pandemie. Gott sei Dank war das bei mir nicht Corona-bedingt, mhm. meine Krankheit, aber wir wissen alle Corona und so, das ist ja aktuell wie eh und je. Deswegen ist Krankheit, glaube ich, auch für die Menschen da draußen nichts Neues, das heißt, nee. ich hoffe, uns wird es verziehen.
0: Ja, mein Gott, das passiert halt mal. Also, und ich muss jetzt kurz reingrätschen. Bei mir war es ja dann auch so. Also, ich bin dann ein paar Tage nach dir auch krank geworden.
1: Du warst, ja, stimmt, du warst äh, bis Dienstag, diese Woche ja, Dienstag krank. Ja, ich bin krank. ein
0: bisschen später krank geworden. Ich war dann von Samstag bis Dienstag äh, komplett ausgenockt. Also musst du nicht nur alles auf deine Schultern nehmen. Also es ist nicht nur wegen dir ausgefallen. Ich glaube, äh, wahrscheinlich wäre es dann, wenn wir es trotzdem irgendwie gemacht hätten, dann wegen mir ausgefallen. Ja, aber ganz
1: ehrlich, ist so wichtig. Jetzt, jetzt merke ich, wie wichtig es war, die Folge nicht aufgenommen zu haben, weil hätten wir die Folge aufgenommen, dann hättest du äh, mir deine Krankheit in die Schuhe geschoben. Ja, vielleicht. So, ja. Ja. <lacht> ja, du warst am Mittwoch da, äh, am Donnerstag da, obwohl du krank warst. Wie kannst du nur, jetzt bin ich auch krank. <lacht> ja, so wärst ein
0: bisschen anders vielleicht, aber so wäre es okay, vielleicht geworden. So ja.
1: Nee, jetzt bin ich zufrieden. Du bist gesund, denke ich. Ja, ja mir geht wieder gut. Ich bin auch äh, gesund. Ihr hört es wahrscheinlich. Wir sind wieder topfit dabei. Ich würde jetzt kurz nochmal was beifügen und zwar zu der Nostalgiefolge, die wir...
0: Ein Follow-up.
1: Ein, ein Follow-up, <lacht> ja, genau.
0: Beziehungsweise nicht Nostalgie, oder? Doch, du, du Doch. hattest mit dem äh, Feiertag in der Nostalgie-Folge gesprochen. Genau, ich, genau
1: ja. ich hatte in der Nostalgie-Folge über den Feiertag Buß- und B-Tag geredet. Und dass ich da, beziehungsweise das ganze Team von mir, dass wir da nicht auf Arbeit waren, weil die Schule geschlossen hatte. Mhm. Und ich hatte davon irgendwas von wegen gesagt, ja, das ist... Weil die Schule da keinen Bock hat zu arbeiten. So. Und weil die alle Überstunden hat. <lacht> weil, weil, übe, <lacht> weil wir alle Überstunden haben. Das eine hat, äh, war richtig, mit den Überstunden äh, war richtig. Und dass wir die Überstunden auch abgebaut haben, war richtig. Mhm. Aber es war halt nicht nur die Schule, wo ich arbeite, zu an Bus und Petag, sondern... Jo, ganz Bayern hatte zu. Und viele andere <lacht> Bundesländer auch. Eigentlich hätte ich das wissen sollen, naja.
0: Das ja, ich wusste ja auch nicht, keine Ahnung. Für mich <lacht> war Buß-und-B-Tag immer so ein, ich weiß bis heute nicht, was der Tag eigentlich aussagt. Und,
1: ja. ja, das wundert mich aber nicht, weil äh, ich glaube, erst äh, bis 1994 mhm. war dieser Buß-und-B-Tag sogar für alle Arbeitnehmer ein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet, hättest du vor 1994 gearbeitet, dann hättest du gewusst, ja, okay. Dass das so ein großes Ding ist und in Sachsen ist sogar heute noch Bussenbetag ein gesetzlicher Feiertag, soweit mhm. ich weiß. Okay. Genau. Aber der Feiertag wurde nach 1994 gestrichen und ja, jetzt haben halt nicht die normalen Arbeitnehmer frei, wie du beispielsweise oder wie meine Freundin, sondern nur die Schulen sind zu. Und Arbeitnehmer, die in Schulen arbeiten, profitieren davon.
0: Ja, okay, gut. <lacht> jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, was es an dem Tag eigentlich passiert ist, aber es ja, ist mir jetzt auch relativ egal.
1: <lacht> mir auch. Hauptsache, ich habe frei und du, Hauptsache, dir ist all- egal, weil du hast. Ja, ja mich eh tangiert halt nicht. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich nur sagen. Das mal klarstellen. Jawohl, Danke nochmal an die ZuhörerInnen, die mir da Bescheid gegeben hat, dass das nicht ganz richtig ist. Geht auch raus an alle ZuhörerInnen. Wenn euch auffällt, irgendwas ist nicht so ganz... Wenn
0: wir Scheiße labern, wenn genau dann auf ganz,
1: <lacht> ganz richtig, Steff. Wenn wir mal wieder Scheiße labern, einfach schreiben. Wir verbessern uns auch gern.
0: Ja, da lassen wir uns gerne reinreden. Ja.
1: <lacht> Steffi, jetzt würde ich dich gerne zu Wort kommen lassen. Wie geht's dir?
0: Ja, wie gesagt, jetzt wieder gut. Ähm, war jetzt das erste Mal dieses Jahr so über mehrere Tage hinweg krank, mhm. ähm, dementsprechend hat sich, also ich weiß nicht, ob du das kennst, so dass sich dann so der Rhythmus zerschießt innerhalb von wenigen Tagen, also. weil man pennt halt relativ viel am Tag und dann ist man nachts wach, weil man den ganzen Tag gepennt hat und äh, ja, keine Ahnung, dementsprechend ähm, habe ich an den paar Tagen wieder ein bisschen Zeit gefunden, in der Zeit, wo ich wach war, (lacht) logischerweise, (lacht) äh, mich mal auch wieder äh, meinem Hobby zu widmen und ein bisschen länger zu zocken.
1: Zu zocken? Was hast du gezockt?
0: Ja, ich habe mich an so ein Monstrum gewagt, das seit ungefähr zwei Jahren auf meiner Festplatte von der Xbox rumliegt, äh, an Assassin's Creed Odyssey. Kennst du? Hast du schon
1: gespielt? Habe ich nicht gespielt, aber Assassin's Creed sagt, glaube ich, jedem was, der so ein bisschen was was, äh, auskennt, was Games anbelangt. Ja,
0: exakt, weil die Reihe halt schon seit Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber auf jeden Fall schon viel zu lang. (lacht) Und äh, viel zu viele Teile äh, rausgekommen sind. Und Assassin's Creed Odyssey war so ein, ein Gipfelpunkt, weil dieses Spiel einfach so ultra groß ist. Es ist so ultra groß und so ultra lang. Und ich habe das vor zwei Jahren angefangen zu spielen. Und nachdem du dann so aus diesem Tutorial-Gebiet so am Anfang rauskommst erstmal das Tutorial dauert schon fast vier Stunden. Also da gibt es Spiele, die (lacht) dauern so lang. Ähm, Ja, da saß ich halt dann da. Und dann wird diese Weltkarte aufgemacht, die du alles bereisen Also die du äh, komplett bereisen kannst. Und dann habe ich Also da habe ich instant ausgemacht. Weil das hat mich einfach so erschlagen und überfordert, (lacht) dass ich gesagt habe, nee, sorry. Wirklich nicht. Keine Zeit. Nee, und jetzt äh, tatsächlich habe ich die letzten Tage da wieder ein bisschen Zeit rein investiert. Und es macht mir jetzt mittlerweile sogar richtig Spaß, dieses Spiel. Also ich habe mich da richtig reingefuchst wieder. Obwohl ich eigentlich dachte, dass diese diese Assassin's Creed ähm, Formel, dass mir die so ein bisschen überdrüssig geworden ist.
1: Ja, weil das sich jedes Mal überlappt und hier nochmal und...
0: Ja, weil es im Endeffekt immer das gleiche Spiel ist, ja, bloß genau. mit ein bisschen anderer Hintergrundgeschichte, die, sagen wir mal ehrlich, scheißegal ist. <lacht> und
1: ja, nee. Hast aber trotzdem Spaß gehabt und ich nur hab, Assassin's Creed, oder was?
0: Nee, nee ich habe tatsächlich noch ein anderes Spiel ähm, bekommen. Ich habe mir vor, vor einer Woche oder so habe ich mir ein Spiel bestellt und es kam jetzt dann in der Zeit an. Ein Deathloop für die PlayStation
1: 5. Nein, Deathloop? Ja. ich hatte dir erst, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen gesagt, so mal, mal angucken. will. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Und, das, <lacht> und? Ist, das ist richtig witzig. Das ist mal was komplett anderes. Geil. Also geht im Groben darum, dass äh, der Hauptcharakter auf einer Insel aufwacht mh, und sich an nichts erinnern kann und sich dann durch diese Insel arbeitet und im Endeffekt immer rausfindet, dass ihn offensichtlich jeder auf dieser Insel kennt und den ihn alle den. irgendwie jagen <lacht> und im, am Anfang wird er halt dann auch erwischt und wird dann auch getötet und wacht aber dann wieder an demselben Strand auf und merkt, dass er wieder am gleichen Tag aufgewacht ist. Also so täglich größtes, es Mummeltiermäßig. Mhm. Also der so zu, also der, der, der namensgebende Death im Endeffekt. Mhm. Ja und äh, dann geht es im Endeffekt darum, dass man jeden, äh, also jeden Tag Nochmal neu spielt und sich halt so langsam immer weiter vorkämpft und guckt, wie man diesen Loop halt eben brechen kann. Und das ist eigentlich die Grundgeschichte.
1: Ich Wird das nicht langweilig, wenn man da jedes Mal das Gleiche spielt?
0: Nee, es ist ganz witzig gemacht, weil du hast so ein, so ein wie, wie so eine Art Notizheft, wo mhm. du im Endeffekt alle äh, Hinweise, die du gefunden hast, aufschreibst und mit jedem Hinweis kommst du immer ein Stückchen weiter. Ah und findest immer neue Sachen raus, zum Beispiel ähm, ja, Türcodes, dass du zum Beispiel früher wohin kannst, wo du vorher nicht hinkonntest, zu der Zeit. Das ist auch so in, in, in Tageszeiten eingeteilt, der Tag, den man immer wieder erlebt. Und ja, das ist äh, sehr erfrischend. Und äh, auch noch, was man dazu sagen muss, super vertont im Englischen. Ich habe es kurz auf Deutsch angespielt und die ersten paar Sätze haben mich schon so angekotzt, weil die schon so komisch synchronisiert waren dass ich die, dass ich sofort auf Englisch umgestellt habe, weil es wesentlich äh, ja, angenehmer, schlüssiger, es ja. passt irgendwie besser. Ja. Und ich finde auch den Vibe geil, den dieses Spiel rüberbringt. Das das,
1: Comic-ähnlich, äh, Es ist oder? ein bisschen
0: Comic-mäßig, mhm. aber der ganze Style, in dem diese Insel so äh, gezeichnet ist, ist so ein bisschen, ähm, ja, so 70s-mäßig. So oh, ein, Nice. Oder Late 60s, irgendwie sowas. Ja, also ist schon. So ein Oldschool-Vibe. Äh, ein Oldschool-Vibe, aber äh, so futuristisch angehaucht. Also das ist schon witzig. Also macht schon Spaß. Ja, ich. Habe ich aber jetzt noch nicht so lange angespielt, deswegen kann ich da jetzt noch kein endgültiges Riesen. Fazit abgeben, ja, genau. sage ich jetzt mal. Aber ja, äh, ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal. Du bist äh, hyped. Ich bin. Also der Anfang hat mir gut gefallen, ja.
1: Sehr geil. Das heißt, du hast in den letzten zwei Wochen nur gezockt, geschlafen und. Ja, zu Hause. Ne, nur das
0: Wochenende. Das ist eine Wochenende, wo ich erkrankt war. Ach so, okay. Aber ich habe tatsächlich noch was auf der Liste, was ich da, was ich davor noch erlebt habe, was ich gerne angesprochen hätte letzte Woche, als wir nicht aufnehmen konnten. Und zwar äh, war ich mal wieder alleine im Kino.
1: (lacht) Warst du schon mal allein? Ich mache das hin und wieder mal, ja. Aber das hast
0: du mir noch nicht erzählt. Nö, nee. Aber ich mache Ge- das hin und wieder. mal. Du ich gehst hin
1: und wieder allein ins Kino. Ja, warum nicht? Du hast gesehen, wie ich dich geschimpft habe, als ich das rausgefunden habe. Ja, aber Irgendwie.
0: trotzdem mache ich das ganz gerne.
1: <lacht> okay, sag mir erstmal, warum du das ganz gern machst, alleine ins Kino zu gehen und dann in welchem Film du warst. Bitte.
0: Also, ich finde erstmal, dieses Event ins Kino gehen mit so einer großen Gruppe zum Beispiel, es mhm. macht, macht schon Spaß, aber wenn man sich wirklich auf, auf den, den Film konzentrieren will und auf den Film gefreut hat und keine Ahnung, mhm. habe ich äh, immer das Gefühl, äh, dass man, also dass es einfach ein bisschen verwirrend ist, vor, vorher und, und vor allem vorher und auch danach mit den Leuten über den Film zu sprechen. Mhm. Und ich, keine Ahnung, ich schaue halt gern Filme und ich bilde mir da auch gern halt intensiver eine Meinung drüber und deswegen habe ich das ganz gern, wenn ich ins, wenn ich alleine ins Kino gehe, vorher halt zu so meinen Gedanken nachzuhängen und dann während dem Film auch nicht jetzt zum Beispiel immer mit jemandem interagieren zu müssen, was man ja eigentlich nicht machen sollte im Kino, aber trotzdem, ja. also ich das hoffe, meine Freundin gut. verzeiht mir das jetzt, wenn sie es hört, aber wenn ich mit ihr im Kino bin, dann dann, dann ich sich sie schon immer mal an und sagt so ja, hey, hast du das gesehen und bla und keine Ahnung was und äh, <lacht> da lenke ich mich selber mit ab halt ne <lacht>
1: Ja, wenn du einfach komisch bist, weißt du, niemand macht das im Kino.
0: Doch, ich bin mir ziemlich du sicher, dass das sehr selber viele selber Leute Du hältst damit selber zurück, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das viele Leute äh, so im Kino machen. Und okay. Ich meine, so ein paar Reaktionen sind ja auch erlaubt, während ja. dem Kinobesuch auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe halt vor ein paar Jahren irgendwann mal angefangen, ähm, mir Filme alleine im Kino anzugucken. Und hab da irgendwie Spaß dran gefunden. Und auch vor allem dann das dann alleine nach Hause gehen und dann auf dem Heimweg halt über den Film nachdenken.
1: Hey, das, das, ist ein, das ist ein schönes Bild, finde ich. Also.
0: Ja, also gar nicht so komisch, wie du mir das jetzt gleich hier vorwerfen wolltest. Ja,
1: nee, aber das Lustige ist, du erzählst die ganze Zeit von allein und so, aber du warst halt wirklich allein allein. Du warst nicht nur ohne Gruppe, sondern du warst halt einfach allein im Kino, dem Bild nachzuurteilen. ja. Ach,
0: das, was, du meinst, was ich da in der Story gepostet ja, hatte?
1: Das ist das ist doch, also okay, verstehe ich so nicht mit äh, irgendwelchen Freunden und so, weil dann ist das intensiver und so. Wenn du möchtest, kannst du mich das nächste Mal anrufen, dann halte ich vor dem Film und nach dem Film und während dem Film die Schnauze. <lacht> das
0: glaube ich tatsächlich nicht. <lacht>
1: glaube ich auch nicht. Aber du warst ja halt allein, allein im Kino. Ja, Ja, das
0: stimmt tatsächlich. Also ich bin da reingelaufen und äh, war im, also im, im Chinichita, im Kino 1, also das ist so der größte normale Kinosaal okay. und ich komme da rein und das war so zehn Minuten bevor der Film losging ist, und ich war halt wirklich kompletto alleine in diesem Film So, jetzt sage ich auch mal, was ich mir angeguckt habe ja. die ganze Zeit reden wir ja. nur über den Film äh, Ich habe mir den neuen Ghostbusters angeschaut
1: Den neuen Ghostbusters?
0: Ja, Afterlife nice. heißt er Nee, Afterlife ist der, der Originaltitel, bei uns heißt er Legacy, also ja. Ghostbusters Legacy was ich auch nicht immer so richtig verstehe, warum deutsche Filme oder deutsche Filmtitel immer anders sein müssen als die Originale, das aber ich glaube zu wissen, dass es da irgendwie rechtliche äh, Schwierigkeiten Sachen gibt.
2: gibt okay. mhm.
0: Auf jeden Fall habe ich mir den angeschaut und hatte egal. so ein bisschen Schiss, weil wegen dem 2016er Ghostbusters, da haben wir in unserer Film-Nostalgie-Folge äh, schon mal drüber gesprochen, dass der ja das ja, das Format, nee, nicht das Format, das Franchise Ghostbusters so vermeintlich ein bisschen kaputt gemacht hat, wobei ich das auch immer schwierig finde, das zu sagen. Mhm. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, äh, mir den Film anzugucken, aber habe so ein paar Kritiken vorher so grob überflogen und der Tonus war recht positiv Mhm. und bin dann in den Film rein und, long story short, (lacht) ich fand ihn sehr gut. War der gut? Ich fand ihn sehr gut. Also war wirklich ein, ein perfekter Nachfolger für die ersten zwei Ghostbusters-Filme.
1: Sehr nice. Also zu empfehlen, raus in die Zukunft. Auf jeden ja. Fall.
0: Vor allem wegen der äh, neuen Hauptdarstellerin.
1: Okay. Also das ist ein, ja, ein Die Mädel. ist doch sehr jung? Ja, oder? Ja, ja.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie alt die Schauspielerin tatsächlich ist. Die Figur, die sie spielt, äh, ist, glaube ich, 12 oder 13. Mhm. Und ähm, ein direkt danach komme von einem von den alten Ghostbusters.
1: Also so Enkelin.
0: Enkelin, genau. Und ich muss sagen, dafür, dass das Mädel so jung ist, hat die einfach wahnsinnig krass gespielt. Wirklich. Also ich habe selten so eine gute schauspielerische Leistung in so einem Film gesehen, die an dieses Mädchen irgendwie rankommt. Also das fand ich echt wahnsinnig krass. Und auch die anderen äh, Darsteller sind ja alles relativ junge da, äh, Schauspieler. Mhm. Also deswegen vielleicht auch der Titel Legacy. Also ja, von
1: Stranger v- Things ja auch jemand. Ne? Ja stimmt, hier äh,
0: Finn Wolfhard heißt er, glaube genau. ich. Der jetzt mittlerweile ja schon so... 17, Boy mehr, ne? <lacht> ja gut, er ist 17 oder 18, ja. ich weiß jetzt nicht genau. Oder vielleicht sogar schon 20, ich weiß es gar nicht. Ja. Aber ja, der ist auch mit dabei. Und dann noch ein äh, noch jüngerer Schauspieler als Sie der lustigerweise Podcast heißt.
1: <lacht> nee, 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 Künstlername Podcast. Der,
0: also die Figur heißt Podcast.
1: Ach so, ja? ja.
0: Weil er halt Podcast macht, logischerweise. Ach so, okay. Und der rennt halt die ganze Zeit mit so einem Mikro äh, rum und äh, <lacht> will so einen Mystery-Podcast machen. Also wirklich ein sehr, sehr liebevoller Film, äh, der auf dieses ganze Erbe von, von diesen Urfilmen aus den 80ern, also wirklich der Grandios aufbaut. Voll. Also okay. mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu großartig erzählen. Also es ist wirklich sehenswert und ja.
1: <lacht> Geil. Ich möchte ihn auch sehr gern äh, schauen. Du hast mich deshalb nicht eingeladen, weil ich davor, danach und währenddessen so viel quatsche, äh, naja, dann scha- Vielleicht, <lacht> schaue ja. ich ihn mir halt allein <lacht> oder mit meiner Freundin an. Aber du machst mich da auch gerade mega heiß. <lacht> Danke für dein kurzes Review.
0: Ja, bitte, bitte.
1: <lacht> genau. Und eine Sache wollten wir noch machen, bevor wir jetzt ins Thema starten.
0: Genau, wir wollten mal unsere M-Kasse ja. mal beleuchten und so einen kleinen Kassensturz machen. Wie schaut es denn aus? <lacht> Was ist denn seitdem, wir das das letzte Mal, oder, nee, machen wir es anders. Was ist denn, wie viele AMS waren es denn insgesamt, weißt du das? Du hast ja, das, du hast ja mitgeschrieben. Ich habe
1: mitgeschrieben, ich habe das fleißig auf meinem Handy notiert, die ganzen <lacht> Zahlen. Äh, übrigens auch die Sachen, die wir schon gezahlt haben und die Sachen, die wir noch nicht gezahlt haben. Ja, ja. Da ist, ja, ich habe die Kasse, mein Freund. Ja. Bitte
0: Deswegen frage ich ja, ich möchte möchte endlich wissen, was ich reinschmeißen muss.
1: Also insgesamt haben wir 1.409 (lacht) mS. Alter. Ganz ehrlich, okay, klingt jetzt viel, aber mir persönlich ist eine Besserung aufgefallen mit der Zeit. Mhm. Auch dadurch, dass wir das eingeführt haben. Ich denke, die Einführung war nicht schlecht, weil wir mit dem Thema ein bisschen in Berührung gekommen sind und das wahrgenommen haben.
0: Ja, genau. Aber vor allem haben wir es ja auch gemacht, beziehungsweise wir haben ja auch gesagt, dass wir für jedes M, für die Leute, die es nicht gehört Mhm. haben, äh, 10 Cent zahlen wollten Mhm. und dementsprechend uns eine kleine äh, Spardose aufbauen, womit wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen Equipment bezahlen können oder sonst irgendwas.
1: deswegen hast du so viel M gesagt. Ich dachte, das hast du mit Absicht gemacht. damit Hallo. (lacht) mehr Geld investierst in unser Equipment. Nee, ich, ich wertschätze das total.
0: Naja, <lacht> ja, wir haben ja schon gesprochen darüber, was das Ding gekostet hat, was wir uns da mal ausgeguckt haben, dieses, oh. äh, dieses Interface. Da müssen wir noch ein bisschen öfter ähm sagen. Also, das
1: sollten wir noch ein bisschen ranhalten, weil ich hab, äh, du hast <lacht> nämlich die Zahlen, wie viel du gesagt hast, wie viel ich gesagt habe. Ja, genau. ich mal raus Also ich
0: habe äh, 844 mal M gesagt, also umgerechnet 84,40
1: Euro. Genau.
0: Ja. Und du?
1: Und ich habe 565-mal eben gesagt, umgerechnet 56,50. Das heißt heißt so grob, äh, äh, kommt noch eins dazu, 140 Euro oder sowas haben wir jetzt zusammen. Finde ich aber ganz gut, weil dann können wir uns überlegen, was wir uns da noch anschaffen können. Ja, genau. Das
0: behalten wir jetzt einfach mal auf der hohen Kante und irgendwann geht schon mal wieder ein Mikroflöten oder so. Keine Ahnung.
1: (lacht) nicht. Nee, ich würde sagen, lass uns das fortsetzen, lass das weitermachen. Ja, klar. Ich, ich glaube, so diese Folge eignet sich perfekt jetzt, um die Kasse noch mehr zu füllen, weil erstens wird es eine längere Folge, zweitens ist es nach einer einwöchigen Pause vielleicht noch mal ein bisschen. <lacht> man meinst, wir sind nicht mehr so richtig in Shape. Genau, richtig. Aber die Kasse freut sich, der Astronaut
0: Stimmt, der Astronaut, so ein Porzellan-Astronaut aus Berlin hast du ihn mitgebracht, oder? Äh,
1: nein, ich habe ihn aus Nürnberg mitgebracht.
0: Aus Nürnberg, achso, du hast ihn in Nürnberg gekauft.
1: Ich habe ihn in Nürnberg ah, okay. gekauft. Aber auf jeden Fall freut sich der Porzellan-Astronaut gefüllt zu werden. <lacht> genau, und warum wird er gefüllt? Heute? Aufgrund welcher Folge?
0: Achso, jetzt habe ich ihn kurz, <lacht> kurz gestutzt. Zu was, willst was, was willst du denn aus? Ja, wir wollten eigentlich auf Grundlage davon, dass wir schon mal so eine Biertasting-Folge gemacht haben mhm. und du ja auch äh, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen diese äh, Glühwein- und Good News-Folge mal angeteast hattest, die wir irgendwann jetzt demnächst machen wollen, mhm. M- wollten wir einfach mal drüber sprechen und weil das auch schon länger bei uns auf der, auf der Liste stand, mhm. dass wir uns mal mit Alkoholkonsum im Generellen so ein bisschen auseinandersetzen, Und vor allem dabei so ein bisschen diese Verharmlosung beleuchten wollen, die so in Deutschland vor allem stattfindet. Also Deutschland, weil wir das halt hier so wahrnehmen, dass es halt eben eine sehr, sehr starke Verharmlosung von Alkoholkonsum in Deutschland gibt. Genau, und das wäre jetzt im Endeffekt unser Aufhänger für die Folge. Und würden da erstmal mit ein paar Zahlen und Fakten anfangen, oder?
1: Ja, richtig. Um da ein bisschen einzuleiten. Wie viel denkst du? So, sagen wir, in unserem Alter fangen wir da an, so zwischen 18 und Senioren 65. 18, 65?
0: In unserem Alter.
1: Ja, ja okay. Aber das ist eher als Senioren. So. Ja, okay. 18 ein bisschen weiter entfernt. Aber du bist auf jeden Fall zwischen 18 und 65. Ich
0: bin ziemlich genau in der Mitte. <lacht> ja, und oh, nee, nicht ziemlich genau, aber ja, ja. irgendwo mittig.
1: Aber wie viel Prozent von denen... Denkst du nicht, da geht es gar nicht darum, wie viel Alkohol, äh, Alkohol konsumieren oder mal konsumiert haben oder sowas, weil ich denke, das ist eindeutig. Jeder probiert mal oder fast jeder probiert mal, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: Aber so, so in die Richtung, bei, welchen, äh, bei wie viel Prozent der Menschen geht es in einen Bereich, der kritisch ist, also so ein bisschen Richtung Alkoholmissbrauch?
0: Hm. Keine Ahnung, also. Schwierig zu sagen. Ich hätte jetzt.
1: Vielleicht auf Grundlage auch von deinem Umfeld oder so. So würde ich jetzt irgendwie überlegen. Ja, es ist
0: schwierig, weil. Also, jetzt in meinem direkten Freundeskreis wird jetzt gar nicht so exzessiv Alkohol getrunken. Mhm. Aber da kommen wir später noch drauf, dass es bei uns eher so Mhm. Genusstrinken-mäßig ist. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon so 15. 20% 20% Prozent vielleicht sogar sind. Keine ja, Ahnung. also meistens ist ja die Dunkelziffer immer ein bisschen höher.
1: Das geht in die richtige Richtung. Das sind so zwischen 10 bis 20%. Prozent. Das sind 12% Prozent ungefähr. Okay. Also sagen wir einfach jeder Zehnte zwischen 18 bis 64 trinkt eine riskante Durchschnittsmenge. Ja. Also so viel, dass sie ihre Gesundheit damit gefährden.
0: Ja, okay, krass. Das ist schon, also wenn man das so sieht, so... Wirklich jeder zehnte, also ich weiß jetzt nicht, was da für, 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 für einen Zeitraum beleuchtet wird halt, ne? mhm. also weil kann ja sein, dass wenn du jetzt jemanden fragst, so auf einen Monat oder so gerechnet, aber ja, ich glaube, ja. da ging es um ein Jahr, ne? ich glaube ja, ja, doch 2018 steht da, ja. Ja,
1: richtig. Ich glaube, das war so eine Momentaufnahme einfach.
0: Ja, das ist, also ganz kurz nochmal als Disclaimer, wir haben diese Daten von der BZGA, ja, Voll gut. Ähm, und zwar ist das halt eine Hochrechnung, die 2018 gemacht wurde. Ja. Und zwar die BZGA, die hat ja diese Initiative Alkohol kennen dein Limit. Das mhm. hat bestimmt schon mal jeder irgendwie ja. diese Werbung gesehen, die ja. man ja auch auf äh, Autobahnen, glaube ich, auch so an den, am Straßenrand sieht. Ja. Also das ist diese Initiative und da kommen diese Zahlen her.
1: Ja, ich finde die Initiative, um da kurz nochmal äh, was dazu also zu sagen, auch ziemlich interessant und cool, weil ich kenne Kenn dein Limit, äh, seitdem ich meinem Internet eingegeben habe, yo, ab wann bist du, wirst du als Alkoholiker eingestuft oder so, oder teste, ob du ein Alkoholiker bist. Mhm. Und die haben da interessante Fragebögen auch dazu, okay. wo du da auch durchgehen kannst. Das heißt, wenn dir irgendjemand mal kritisch reflektieren möchte und mal sich fragt, hm, trinke ich vielleicht zu viel?
0: Der sei dahin verwiesen. Dann der sei dahin
1: da, äh, verwiesen, kennt dein Limit. Auf jeden Fall eine gute Seite.
0: Ja, genau. Aber also vielleicht noch mal kurz als, mhm. äh, als Randnotiz oder vielleicht, als, vielleicht sogar als Trigger-Warnung, weil wir wollen halt jetzt auch ein bisschen, auch ein bisschen über dieses ganze Thema sprechen, auch unsere mhm. eigenen Erfahrungen damit äh, ja, teilen. Und deswegen sei jetzt hier mal die Warnung ausgesprochen, dass wenn es euch halt eben vor allem mit diesem Thema nicht so richtig gut geht, dann ja. die Folge am besten nicht hören, ja. beziehungsweise wenn, dann nicht alleine. Ja. Und äh, generell dann jetzt hier nochmal, auch dazu gesagt, dass wir jetzt auch ein bisschen lockerer drüber sprechen. Also wir versuchen uns jetzt in so einem roten Faden so entlang zu hangeln an dem Thema und es ist halt wie wir schon gesagt haben, ziemlich verharmlost in Deutschland und dementsprechend werden wir auch verharmlosend wahrscheinlich drüber sprechen, mhm. wenn wir von unseren eigenen Erfahrungen sprechen. Und ich meine, es ist auch ein bisschen ambivalent. Wir sitzen hier, haben <lacht> hier dann ein Bier vor uns stehen. Richtig. Und äh, sprechen jetzt über kritischen oder über äh, Verharmlosungen von Alkoholkonsum. Von
1: Alkoholkonsum, aber es wird sich auch äh, herauskristallisieren, wie wir auch genau dazu stehen. Also, es, äh, wir haben eine strikte Meinung und zwar geht es darum, dieses Komasaufen oder so, dieses sich total weglöten und so, mm. ist für uns beide nichts. Also nee. wir nehmen auch nicht einen Podcast auf und knallen uns davor fünf, sechs, sieben Biere Also ist ist ja nicht. Ja, dann
0: würden wir die Podcast-Folgen auch gar nicht hinkriegen. Auch
1: gar nicht hinkriegen. Aber wir uns ist ganz wichtig, eine kritische Reflektion mit dem Thema.
0: Genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses Thema jetzt erstmal zu machen. Genau. Und weil wir jetzt gerade über Alkoholmengen gesprochen haben, die eher in den kritischen kritischen Bereich Bereich reingeht. Was denkst du denn, ähm, was der risikoarme Alkoholkonsum für einen erwachsenen Mann bedeutet? Wie viel darf ein Erwachsener trinken, damit es nicht gesundheitsgefährdend oder ja, gesundheitsgefährdend ist es eigentlich immer, aber damit es risikoarm ist? Was denkst du denn?
1: Ich überlege gerade, ich finde es halt auch heftig, dass so ein risikoarmer Alkoholkonsum gleichgesetzt ist mit man ist kein Alkoholiker, das heißt, du, äh, man ist erst Alkoholiker, sobald man ein, eine Schwelle übertritt, wo es gesundheitsfährdend ist. Mhm. Aber da kommen wir, glaube ich, da kommen wir auch noch drauf. Ja. Die Sache ist die: Ich glaube, das Risikoarm ist ein Feierabendbier pro Tag.
0: Ja, trifft ziemlich genau. Also die BZGA rechnet hier mit Standardgläsern. Mhm. Und zwar bedeutet ein Standardglas Alkohol, Bier, ein 0,3 Liter Glas. Mhm. Also das ist bei uns in Bayern nicht mal eine halbe.
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist ein Standardglas. Und bei Männern sind tatsächlich zwei Standardgläser als risikoarm bezeichnet.
1: Okay, das heißt dann 0,6 Liter, ja. Genau,
0: also grob gesagt, ein Bier am Tag gilt als risikoarm. Mhm. Aber da ist auch mit eingerechnet, dass man äh, zwei Tage die Woche nicht trinken sollte. Ich weiß nicht, wie die auf diese Definition gekommen sind, aber es ist, ist schon irgendwie ein bisschen heftig. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jeden Tag zwei Bier trinken würde, das fände ich schon krass.
1: Fände ich auch krass. Und da würde ich das auch für mich selber nicht in Richtung Risikoarm irgendwie nee. definieren. Dann würde ich mir Gedanken über mich selber machen, ja, wenn ich genau. tagtäglich zwei Gläser Bier reinkippen würde. Ja.
0: Das ist schon krass. Und bei, bei äh, Frauen ist es tatsächlich sogar nur ein Glas. Ja. Also es gibt tatsächlich diese, diese Standardgrößen, die variieren halt logischerweise bei äh, also mit, mit der Alkoholart.
1: Mhm.
0: Also Bier, wie gesagt, 0,3. Wein ist äh, 0,3. also Mhm. ein ein halbes Fünftel. (lacht) Und äh, bei Sekt ist es sogar nur 0,1. Oder Schnaps wäre ein 4 CL. Und wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, zwei Standardgläser als Mann pro Tag, das heißt, du könntest könntest in dicken fetten Anführungsstrichen dir jeden Abend zwei Shots von irgendeinem... (lacht) irgendeinem Schnaff reinhauen und das würde noch als risikoarm
1: gelten. Weißt du, was ich daran so komisch finde? Ich bin davon überzeugt, dass es individuell ist, wie du Alkohol verträgst. Ja, das sowieso. Genau. Und ich denke, während beispielsweise irgendwelche Menschen, die vielleicht einen anderen Hintergrund haben oder irgendwie irgendwelche andere Zusammensetzung vom Körper haben, was weiß ich, dass die bei zwei Gläsern noch total clean sind, klar. Ja? Die trinken 2,0,3er, zwei, äh, zwei heißt 0,6 Liter mhm. und fühlen sich super. Sind so ansprechbar wie jeder andere, super. Aber es gibt auch diejenigen, glaube ich, in unserer Gesellschaft, die trinken 2,0,3 Liter, bam, und sind schon Schicht angezündet. im Schacht, Hake, ja, angezündet, Abflug.
0: Sehe ich genauso. Also ich, ich würde jetzt zum Beispiel bei mir sagen, wenn ich jeden Tag jetzt mal auf einen Zeitraum von einem Monat oder so, jeden Abend ein Bier trinken würde, könnte ich mich trotzdem noch normal artikulieren und ich könnte auch am nächsten Tag noch normal in die Arbeit gehen. Ja. Aber darum geht es ja. Das ist ja risikoarmer Konsum mhm. von, von Alkohol. Und eben nicht bis zum Rausch. Das ist ja nochmal was ganz was anderes. Also Das ist weiß nicht, also Alkohol bringt halt einfach ein grundsätzliches Risiko mit ja, sich halt. Ne? Weil das wusste ich zum Beispiel nicht, das habe ich jetzt so bei der Recherche herausgefunden, dass Alkohol ein Zellgift ist. Wusstest du das?
1: Dass das ein Zellgift ist? Ja, das wusste ich sogar. Also, dass da Giftstoffe sind, die, die Zellen angreifen. ja
0: Also, die greifen jedes Organ im Körper an. Das ja. ist, deswegen gilt halt eben dieser Grundsatz, ne? je weniger Alkohol du halt trinkst, desto besser ist es halt auch für die Gesundheit. Ja,
1: genau. Das ist eigentlich so klar. Ja. ja, aber es wird, denke ich, auch mega verdrängt in der Gesellschaft und ja. deswegen auch diese Verharmlosung. Auch wenn ich weiß, dass es ein Zellgift ist, heißt das nicht, dass ich da, dass ich Nein zu einer Bierflasche sage, wenn sie mir angeboten wird. Ja
0: gut, wird. das ist ja mit dem Rauchen auch nicht anders. Ne? Ja, also. und
1: das ist halt interessant so und vor allem ist es ja auch in Deutschland so. Wir wissen also, dass es Zellgift ist, aber auf der einen Seite, äh, vielleicht hoffentlich bald nicht mehr mit Cannabis-Illegalisierung, äh, <lacht> aber wir, wir verbieten Cannabis und äh, haben irgendwelche Alkoholwerbungen, die wir im Fernsehen abspielen und alles drum und dran hm. und pushen das bis zum geht nicht mehr. Ja, also das, ja. verstehst du diesen Gegensatz einfach?
0: Das ist echt krass, ja. Also wie gesagt, und es hängt halt einfach so viel dran an diese Art von, also von, von Verharmlosung im oh. Endeffekt. Ich meine, wir, wenn wir jetzt mal so Sachen wie Straßenverkehr. Nehmen wir mal Straßenverkehr. <lacht> ja? Da habe ich jetzt ja. noch mal die Promillegrenzen nachgeschlagen, weil ich sie äh, dadurch, dass ich kein Auto fahre, auch äh, nicht mehr so richtig parat hatte. Mhm. Als Fahranfänger mit dem Auto, also mit dem Pkw, gilt... Natürlich erstmal ein striktes Alkoholverbot. Ab, ja, genau. Und ich glaube, bis unten, das geht sogar bis alle unter 21 ja. haben einfach diese 0,0 Richtlinie. Ja. Äh, die übrigen Leute im Straßenverkehr müssen dabei die Promillegrenze von 0,5 Promille einhalten.
1: Ja, wie viel ist das ungefähr? Das kannst du auch nicht pauschal in Bier umrechnen. Das ist oder?
0: der Punkt. Du kannst es eben nicht pauschal umrechnen. Manche, also ich kenne das noch aus, aus so meiner Jugend dass da irgendwelche schlauen Leute immer gesagt haben so, ja, ich kann irgendwie drei Bier trinken und dann kann ich, bin ich noch unter 0,5. Aber das ist ja körperlich abhängig. Also ja. ich weiß nicht, ein Mädel mit 50 Kilo äh, hat bestimmt nach drei Bier mehr als 0,5 ja. auf jeden Fall. Ja, absolut. Und wenn das irgendein so Stier mit 100 Kilo ist, dann, ja, keine Ahnung, vielleicht kann der sogar vier Bier trinken. Ich weiß es nicht.
1: Ja, richtig. Also aber 0,5 Promille, ich finde das halt interessant. Wie willst du denn als Normalbürger irgendwie selber kontrollieren, ob du 0,5 Das Da haben wir ja, ja. dieses große P- Problem. Nicht jeder hat in seiner Tasche sein Promille-Blasgerät ja. dabei. gab
0: aber damals so ein paar Leute, die sich extra so ein Ding besorgt haben, einfach um das zu checken. Ey, haben, ne?
1: bei dir auch? Ja, ja, klar. <lacht> ja, bei mir auch.
0: <lacht> das ist doch völlig bescheuert.
1: Ganz wild. Ja, okay, ich-
0: aber 0,5 ist jetzt, glaube ich, noch eine Grenze, wo ein Fahrzeug Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass ich mit 0,5 oder vielleicht auch mit 0,6 noch halbwegs geradeaus laufen kann und vielleicht sogar auch ein Fahrzeug bedienen könnte. Heißt nicht, dass ich das dürfte. Und da geht es ja auch um um Verlängerung von Reaktionszeiten und solche Geschichten. Also die auch Sachen, die man äh, gar nicht richtig wahrnimmt. Also da geht es ja jetzt nicht nur darum, kann ich gerade auslaufen, sondern Reaktionszeit ist ja im, im Straßenverkehr eigentlich das eigentliche Problem. Aber deswegen finde ich halt äh, die Fahrradfahrer noch viel krasser, weil Fahrradfahrer dürfen wie viel Promille haben?
1: 1,6 Promille.
0: Ja. 1,6 Promille. Alter, wenn ich 1,6 Promille habe.
1: <lacht> wann, wann haben äh, wir äh, jemals 1,6 Promille? Ja,
0: ich weiß nicht. Also... <lacht> Ich glaube, glaub, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich hatte noch nie so viel, dann würde ich lügen, weil das weiß ich nicht. Also das, wie gesagt, das weiß man dann einfach nicht. Aber ich glaube, 1,6 Promille ist schon Schicht ordentlich. Im ja. Ist schon richtig ordentlich. Und da sollte man definitiv auch nicht mehr aufs Fahrrad steigen.
1: Nee. Glaube ich auch nicht. Ich, ich persönlich würde auch noch gerne was sagen, kurz noch zum Auto, mhm. weil ich auch so ein paar Erfahrungen hatte, negative. Mhm. Und seit den Erfahrungen so. Ich möchte eigentlich überhaupt keinen Alkohol vom Autofahren nee. trinken. Also für mich ist, ist Autofahren und Alkohol trinken Tabuthema. Ist es auch. Weißt du, wenn irgendjemand in meinen Reihen sitzt und sagt, yo, ich bin heute Fahrer, ich, ich, okay, ich vertrete es, wenn der Typ sechs, sieben Stunden auf der Feier ist und in, in den ersten zwei Stunden mal ein Bierchen trinkt oder so, ja, das gut. ist ja dann abgebaut, ja. ja. Aber. Trotzdem, es, es braucht da irgendwie mehr Feingefühl oder beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit, dass wenn du dich in ein Auto setzt, dann bist du, wenn du getrunken hast, ein Risiko für andere Menschen. Ja. Vor allem,
0: wenn du Fahrer bist auf einer Feier, da hast du ja dann teilweise auch noch Leute mit drin hocken und, und, und bist Leute nicht nur alleine unterwegs.
1: Nee, ich finde das sehr rücksichtslos, wenn man das macht. Ja. Und das wäre ein Anliegen von mir auch, hey, wenn ihr euch dafür entscheidet, Auto zu fahren, dann tut mir leid, dann verzichtet auf, auf Alkohol trinken. Ja, weißt du, wir hatten Nachhaltigkeit-Themenreihe, das heißt auch Autofahren an sich ist scheiße. Das heißt, wenn du ganz cool sein möchtest, dann fährst du mit dem Öffentlichen, fährst du mit dem Fahrrad, da kannst du auch trotzdem kein Alkohol trinken, aber fährst, äh, fährst halt dann sauber, mhm. aber du hast die Möglichkeit Alkohol zu trinken, ohne jemand anders, und um dich selber zu gefährden. Ja.
0: Ja, stimmt, also, aber du sagst es jetzt, also ich, ich finde die Formulierung, wie du es sagst, jetzt schon interessant, weil äh, du sagst so im Endeffekt, ja, man, natürlich kann man dann trinken, so als müsste man trinken halt, weißt du, wie ich meine, das, ja. das ist ja schon, ich meine, dafür verurteile ich dich jetzt nicht, weil das macht, glaube ich, jeder, Weil, aber das ist genau dieser Gedanke von der Verharmlosung ja. eigentlich, den wir haben.
1: Voll, weil es da einfach, hey, krass, dass du das ansprichst, weil es ist einfach so, es gibt einen Push. Wenn du zu einer Feier gehst, kannst du vergessen, viele fahren mit dem Auto, um eine Ausrede zu haben, keinen Alkohol zu trinken, weil sie nicht selbstbewusst dazu stehen können, nee, ich möchte heute keinen Alkohol trinken, entscheiden die sich, also ich äh, denke da an bestimmte Personen in meinem Umfeld, Mhm. entscheiden die sich, Auto zu fahren zu einer Feier, Um dann zu sagen, hey Leute, ich bin heute mit dem Auto unterwegs, ich kann heute nicht trinken. Obwohl ich unbedingt möchte, ich möchte mich unbedingt vergiften. Naja. Und und, äh, nehmen das dann als Ausrede, trinken dann aber auch, weil die anderen dann meinen, yo, du bleibst doch noch fünf Stunden, so ein, zwei, drei, vier Bier, das baut sich doch innerhalb von fünf Stunden wieder ab.
0: (lacht) Ja? Ja, klar, es gibt die Leute, Alter. die so argumentieren halt. Das ist völlig
1: bescheuert, ja. Und das ist ja nicht nur eine Verharmlosung mehr, sondern auch, man riskiert dadurch auch einen Schaden.
0: Ja. Ich finde es auch schon fast, man, man kann es schon fast Nötigung nach- nennen, ja. oder? <lacht> <Voll>. <lacht> also wirklich, wenn du heutzutage auf irgendeine Feier gehst und äh, mit dem Fahrrad da bist und sagst, okay, du äh, trinkst keinen Alkohol, dann wirst du erstmal mit einer hochgezogenen Augenbraue angeguckt. Ja, richtig. Mindestens das. Und wenn, wenn nicht sogar dich jemand darauf anspricht und sagt, hä, warum? Warum trinkst du nichts? Warum trinkst du nichts?
1: Also, wer bist du denn geworden? Was denn passiert? Und es ist ja nicht nur bei Alkohol trinken, dass du keinen Alkohol trinkst. Das ist ja sogar, wenn du nur Radler trinkst oder so. Ich weiß nicht, ob du den, den Spruch kennst. So von wegen, keiner braucht Radler trinken. Radler ist wirklich No-Go. Radler ist Limo. Radler ist Limo, ja. Das ist schon allein Alkohol. Weißt du, wir. wir pushen uns gegenseitig und beleidigen uns gegenseitig. Weil, weil wir uns ein, nicht
0: selber vergiften wollen. Ja, weil,
1: weil einer einfach Radler trinkt. Weißt du? Ein, ein, ein Getränk, wo halt wenig Alkohol drin ist. Ist ein bisschen Alkohol drin, aber wenig. Aber da ist trotzdem Alkohol drin. Das heißt, es vergiftet man, man vergiftet sich trotzdem. ja. Yeah. Und Aber trotzdem ist das Grund genug, zu sagen, nee, Radlertrinker sind keine Männer. <lacht> ja,
0: genau. ich kann es, das ist, so es ist super ambivalent. Also ich, ich, ich frage mich halt immer, wo das so richtig hergekommen ist. Also wo kommt diese Verharmlosung her? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir, also das größte Ding ist, dass wir halt eben trinken, vor allem in, in, in Gesellschaft, einfach so mit Gemütlichkeit gleichsetzen. Also mhm. ich habe ja vorhin dieses Genusstrinken schon angesprochen dass man sich halt trifft, um zum Beispiel, also ich ich trinke zum Beispiel hin und wieder gerne mal einen Gin, also einen Gin Tonic, Mhm, und da treffen wir wir uns öfters äh, und probieren einen neuen Gin aus, den wir gefunden Mhm. haben und so. Also nicht, dass wir uns da halt jetzt großartig mit weglöten halten, Mhm. weil dafür ist das Zeug auch eigentlich viel zu teuer, muss man dazu sagen. (lacht) Aber ja, das aber schon allein, dass man das halt eben so revidiert halt. Ne? Und dass man okay. sagt, ja, okay, man, man trinkt es aus Genuss, weil es einem schmeckt und keine Ahnung was. Das mag ja alles sein. Aber es ist halt trotzdem eine Verharmlosung von dem eigentlichen Thema.
1: Ja, und wir haben. Und das ist, also diese Genusstrinker, mhm. Die finde ich ja eigentlich gar nicht mal so falsch. Da werden wir auch über äh, Alkohol und Kultur jetzt auch dann noch reden, ja. dass das auch so ein bisschen verankert ist in uns und dass das als, äh, Alkohol nicht komplett verteufelt werden sollte, weil es auch im Tierreich vertreten ist. Aber, <lacht> aber nee, erzähle ich dir dann. Aber die Sache ist, wir haben einmal die Genusstrinker, ja. wo ich das nachvollziehen kann. Aber hör mal auf, die ganze Gesellschaft besteht nicht nur aus Genusstrinkern, sondern vor allem in unserem, also vielleicht auch in meinem und auch ein paar Jahre hinter mir, so ab 18 oder so, Hm. die einfach reinorgeln, was das Zeug hält. Wer am meisten reintrichtert, der ist der Beste. Hm. Ich habe mal so eine Story (lacht) gehabt, da habe ich einen äh, Geburtstag gefeiert, äh, am Dutzenteich. Und da war ein Kollege, ein, ein sehr cooler Kollege, also Grüße raus, wenn du es hören solltest, Wetsche dich sehr, der arbeitet auch bei Google äh, jetzt, mhm. wurde da angenommen, also ein sehr intelligenter Mensch auch und so, äh, was Alkohol anbelangt, der hat da halt richtig weggezwirbelt, was das Zeug hält und da <lacht> waren wir halt am Dutzenteich ne? und wir hatten Trichter und Trichtern allein ist schon so eine Sache, oh, ne? Ey.
0: Ist das Ekelhafteste, was es gibt? Ich, also ich persönlich habe ich, hab ich noch nie gemacht, tatsächlich auch, weil ich das schon einfach zum Zuschauen schon mega eklig finde.
1: So ein Schlauch in den Mund und Abflug. Warum macht man sowas? Ey? Weil das dann schneller geht, dass du besoffen bist. Ja, aber wie bescheuert ist denn das? Ja. Du hast Genusstrinker und die, die da, ja. Okay, ja, wir gehen jetzt weiter. Ja, Kampftrinker, genau. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben am Anfang des Geburtstags noch Bier geträgtet. Und der Kollege hat sich dann so um 11 12 dazu entschieden, eine Wody zu trichtern. Wodka. Wodka, <lacht> der hat eine Wodyflasche in den Trichter rein. Du verarschst mich. Nein, verarsche ich mich. Puren Wodka. Puren Wodka in den Trichter rein. Ich weiß nicht, ob er den komplett weggetrichtert hat. Ich, ich glaube eher nicht, aber hat sich dann total gegen den Baum abflug. Und dann war er auch knockt für den Abend. Und niemand hat ihn dazu überredet, sondern er hat gesagt. Gib mir den Trichter, gib mir die Body. Okay, Alter. jemand hat den Trichter gehalten, ja. Das ist auch irgendwie fahrlässig, ja. Aber das ist ja schon, schon
0: irgendwie fahrlässige Körperverletzung, <lacht> im
2: weitesten Sinne, ja. oder? Alter.
1: Wir waren halt alle zugelichtet wie sonst was, ne. aber dass man auf die Idee kommt, Tri- äh, Wodka zu trichtern, Alter.
0: Völlig krass. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> das hat dann halt
1: nichts mehr mit Gemütlichkeit zu nee, tun, ja? überhaupt nicht, gar nicht.
0: <lacht> Aber weil du jetzt gerade hier schon mit Stories anfängst und ja. mal ähm, nächsten Punkt auf unserer Agenda. Stimmt. Äh, wie sieht es denn mit deinen ersten Berührungspunkten mit Alkohol aus? Hast du da eine, eine Story?
2: Ja,
1: ja, habe ich. Ja, mit 13 habe ich Wodka getrichtert. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> nee, nee. <lacht> Also Also du bist krass, ne? Aber so krass bist du (lacht) (lacht) Nein, nein, habe ich nicht. Ähm, Mein erster Berührungspunkt war, glaube ich, erst sogar erst ab mit 16 oder so. Mhm. Also im Vergleich zu anderen bin ich auch ziemlich spät, erst äh, habe ich ziemlich spät angefangen, Alkohol zu trinken. Das spricht wiederum nicht. Für unsere Jugend, auch nicht für unsere Gesellschaft, dass ich sagen kann, ja, die meisten haben schon mit 14, 15 ihre ersten Biere getrunken.
0: Vor allem du müsstest doch eigentlich in einem Alter sein, dass es, glaube ich, du durftest nur Bier trinken mit 16, oder?
1: Ich glaube, Bier und Wein.
0: Bier und Wein. Ah nee, sorry, ich bin, ich bin jetzt gerade falsch, ich äh, war gerade beim Rauchen. <lacht> beim also, Rauchen war es ja so, dass es, äh, also ich habe das noch erlebt, zum ja, Beispiel, ja, ja. dass man mit 16 rauchen ja, durfte genau. und... Dann nee. nicht mehr.
1: Ja, bei okay, uns sorry. Hat's nicht, ja, kein Problem. Bei uns hat sich äh, nichts geändert oder so. Das war Bier, Wein und Alkohol glaube ich. Das ist bisher auch genau das gleiche Schema. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, so mit 16 angefangen. Und ich habe davor gesagt, hey, <lacht> nein, ich werde in meinem Leben nicht Alkohol trinken. Nee, Alkohol ist schädlich. Und nee, ich nicht. und Aber ganz ehrlich, ich habe mich eins bis zwei Jahre Wacke gehalten. Auch als die alle getrunken haben, habe ich mich zurückgezogen. Das war für das war für mich mega schwer, sage ich, sag ich dir ganz ehrlich. Ich denke auch ganz viele Menschen oder Jugendliche haben den Willen, kein Alkohol zu trinken. Aber sobald es in Richtung Gruppenzwang geht und äh, ja, sobald genau. die anderen pushen und animieren, hast du als Jugendlicher, als Jugendlicher, wo du eh keine eigene Meinung hast, es Zum Beispiel,
0: zumindest keine fundierte.
1: Keine fundierte Meinung hast. Das ist ja. mega schwer. Ich bin, ich, ich, ich bereste, also ich, ich klopfe mir auch gerne da auch selber in, auf die Schulter und sage, hey, du hast es trotzdem eins bis zwei Jahre durchgehalten. so ja. Dann hat es nicht mehr geklappt und dann war da so der erste Berührungspunkt dann auch im Schullandheim. Also wir sehen dieses dieser Gruppenzwang. Und in Gruppentrinken niemand, glaube ich, fängt das erstmal Alkohol alleine zu Hause nee, an. Nee, definitiv nicht. Ja. Glaube ich auch nicht. Ja. ja. Und da war es auf jeden Fall im Schullandheim so, dass ich mit ein paar Kollegen ein Bierchen getrunken habe, ein paar Bierchen getrunken habe. Oh, habe ich gleich die Quittung auch bekommen. Da habe ich meinen ersten Verweis kassiert.
0: <lacht> Ach so, wegen Schullandheim. <lacht> <lacht> okay, Shit.
1: Anderer Film. Ja. Wir waren nämlich in unserem Zimmer und wir haben es perfekt gemacht. Ja. Wir haben die Alkoholflaschen jedes Mal perfekt gebunkert. Wir wussten Orte, wo niemand hinkommt. So etliche Male sind die Lehrereien, haben nichts gefunden. Es war perfekt. Dann waren wir aber leicht angedüdelt. <lacht> die, <lacht> stell dir vor, da ist die, also die Tür, wo du in diesen Raum reinkommst und hinter der Tür direkt ist das Bad. Ja. So, Badtür war sperrangelweit offen. Fenster waren sperrangelweit offen. Mhm. Lehrer macht die Tür auf. Was ist das Erste, was er sieht? Nicht wir beide vor der Tür, sondern bam zwischen uns aufgereiht die ganzen Bierflaschen, die wir zum Kühlen raus aufs Fenstersims gestellt haben (lacht) beim Bad. (lacht) Und er hat durchs Bad geschaut auf unsere ganze Schicht von Bierflaschen. Okay, krass. Da war es vorbei. Okay, wir waren 16. Eigentlich hätten wir aber...
0: Naja, gut, Verweisen. das war halt äh, Schulevent <lacht> halt, ne? Da sind, seid ihr äh, unter der Aufsicht von Lehrern? Ja. Natürlich musste er da
2: einschreiten, völlig ja. zurecht.
1: Recht. Hallo, wir haben auch gern kein Alkohol getrunken. Im Hintergrund so die Bierflaschen, so wie ein Chor. <lacht> nee, <Naja. lacht> naja, das war so, ja, das war so mein erstes, erste Bierstory, Bin ja Bierstory und Alkoholstory jemals, ja.
0: Also gleich Schulverweis äh, Schulverweis
1: <lacht> rein, aber gut, naja. ja ist War verdient, ja.
0: Was war deine Erste? Äh, Ja, bei mir war es, glaube ich, mit 15. Mhm. Und zwar waren wir da in einer Jugendkneipe in einem Nachbarort
2: Mhm.
0: und ein Kumpel von mir, der hat da gearbeitet, ich glaube so ehrenamtlich, also das war so ein Ding von der Gemeinde irgendwie Mhm. und... Ich glaube sogar, das äh, hat sogar irgendwas Kirchliches noch im Hintergrund gehabt. So, ich glaube, das war n- nach unserer mhm. irgendwo so. Ne? Und da hat der halt dann da das Arbeiten angefangen. Und es war halt so ein Jugendraum ne? mit Billardtisch und Kicker und keine Ahnung was, Dartscheibe. Geil. Ja, und ähm, der hat aus einem Missverständnis raus, dass er mit dem Menschen, der da ähm, das Ganze wirklich geleitet hat, äh, hat sich mit dem unterhalten und hat dazu also gesagt so, ja, also jetzt sind ja dann auch schon ein paar Leute, die so 16 und äh, älter sind, keine Ahnung was, jetzt können wir doch dann noch langsam Bier ausschenken. Und der, äh, der Leiter, der hat halt ihn anscheinend nur so völlig verständnislos angeguckt und hat so gesagt, ja, klar. Also so ja, sarkastisch. Ja, halt, sarkastisch, ne? genau. Und er hat es halt für bare Münze genommen und hat erstmal äh, drei Kästen Bier gekauft oder so. Und Der Witz war, dass er die nicht mal verkauft hat. Also er hat es, (lacht) (lacht) er hat halt diese Bierkästen so besorgt, aber hat die halt dann einfach so rausgegeben. Und dann haben wir halt da so das, das erste Mal, also ich weiß gar nicht mehr, was, wie groß die Gruppe war, die wir da drin waren. Aber haben halt da das erste Mal so. Bier getrunken und ja. irgendein so Spezialist ist dann auch noch auf die grandiose Idee gekommen, nach Hause zu gehen und die Schnapsbar von, äh, von, von seinem Vater irgendwie zu plündern. Nein! Und kam dann halt mit Metaxa und also mit so lauter ekelhaften Sachen irgendwie zurück. Und äh, also ich glaube, von dem Schnaps habe ich gar nicht so viel getrunken, aber ich habe ta- hab da tatsächlich das erste und einzige Mal in meinem Leben mit Metaxa getrunken. Ja. Und äh, seitdem nie wieder. Ja. Okay. Also Ich weiß auch gar nicht mehr, wie schlecht es mir danach ging. Also ich glaube nicht, dass ich... Nee, das nicht. Also das auf gar keinen Fall, weil ich kann mich noch an alles an dem Abend erinnern. Aber ich weiß nicht mehr, ob mir jetzt wirklich übel war oder so. Mhm. Ich kann mich dann halt nur daran erinnern, dass das dann logischerweise irgendwann aufgeflogen ist. Dass da irgendwie (lacht) so ein paar Halbstarke sich irgendwie mit ein paar Bier und auch mit ein paar Schnäpschen hier äh, irgendwie wegzimmern. Ja, ja. Und äh, dann sind da relativ schnell dann schon ein paar Eltern aufgelaufen und <lacht> haben die Party gecrashed. <lacht> und äh, meine Eltern waren da damals nicht mehr dabei. Und ich wurde dann von einem Vater von äh, einem Nachbarsmädchen von uns, glaube ich, nach Hause gefahren. Ja. Und da habe ich dann schon so gemerkt, ey, okay, nee, ich, ich bin auf jeden Fall nicht mehr nüchtern. Ja. Und ähm, meine Eltern haben es dann auch relativ schnell rausgefunden, dass ich nicht nüchtern bin, mhm. weil ich bin nach Hause gekommen und bin mit Schuhen und Jacke in mein Zimmer, habe noch so Gute Nacht gesagt und habe mich einfach <lacht> mit Klamotten ins Bett gelegt.
1: <lacht> Wann <lacht> und vorbei.
0: Ja, dann ist halt irgendwann meine Mutter reingekommen und hat gesagt, ja, stimmt mit dir eigentlich nicht. Nee, aber das war so äh, mein erster Berührungspunkt irgendwie mit Alkohol. Ja, man merkt schon
1: irgendwie, äh, sind schon einfach Geschichten, die für uns jetzt nichts Negatives sind, sondern es war halt äh, schon etwas, wo man mit Lächeln zurückdenkt, weil es einfach doch das erste Mal und das war jetzt nicht komplett weg, sondern war lustig.
0: Es war harmlos, äh, im Vergleich harmlos. Genau. Ja, so kann man es sehen, ja.
1: Aber wir wollen ja in der Folge jetzt nicht, ist mir jetzt aufgefallen, ich habe viel gelacht, wir haben viel gelacht, aber es ist ja auch so, dass wir, haben wir auch am Anfang gesagt, so ein bisschen auch äh, unsere Geschichten sagen und weil es auch verharmlos ist in der Gesellschaft. Ja, wir
0: reflektieren ja jetzt auch ein bisschen. Also klar, es, ist, es ist, war grob fahle halt, dass wir ja. da irgendwie so als 15-jährige Jungs irgendwie da hier uns so viel Bier und ja. äh, diverse Schnäpse auch tatsächlich reingezimmert haben. Also, das ist, äh, weiß nicht, das ist schon fahrlässig. Ja, also es ist ja nicht um, äh, ohne, also ist ja nicht ohne guten Grund irgendwie erst ab 18 vor allem Schnaps. Ja, richtig. Also,
1: und es hätte ja auch was passieren können. Eben, das ist das Nächste, äh, genau. D- ja. Wir hatten das Glück, dass es nicht passiert ist. Ist. Und vielleicht um ein bisschen die Waage zu halten, äh, wollen wir auch ein bisschen über unsere schlimmsten Erfahrungen auch ein bisschen reden, ja. um auch einfach zu thematisieren, hey, es gibt lustige Sachen, was Alkohol anbelangt, es gibt lustige Stories die Menschen erleben, es werden, werden alle ZuhörerInnen da draußen uns bestätigen, dass sie auch lustige Momente mit Alkohol hatten.
0: Ja, vor allem, also ich, ich finde auch, dass, also, dass solche äh, Stories die du so im Nachhinein irgendwie erzählst, dass die ja auch im Nachhinein noch lustig werden können. Aber in dem Moment sind sie einfach super schlimm, wenn du sie erlebst. Ja. Also
1: Aber ich glaube auch keiner, der ins Krankenhaus gekommen ist durch irgendwelche Komasaufen, dass er auch in Zukunft darüber lachen wird. Also hoffe ich nicht. Weil ich hoffe, dass er dann daraus lernt.
0: Ich, ich befürchte, Roman, dass es tatsächlich solche Leute gibt, die ja. sowas dann abfeiern im Nachhinein noch. Aber ja. ja, ich weiß nicht, willst du mal anfangen, Ja. deine schlimmste Erfahrung?
1: Sehr, also. sehr gerne und deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen in die Richtung jetzt gelenkt, ja. damit wir auch ein bisschen in die Ernsthaftigkeit kommen, ja. weil ich früher auch zur Jugendzeit und wo ich mit meinen Freunden unterwegs war, wo der Push einfach da war und wo es nicht darum ging, Genuss trinken, ja. sondern auf der anderen Seite sich... Profilieren gegenüber den anderen. Ich bin besser und ich trinke mehr. Ich, ich, ich halte mehr durch. Ja. Und ja, ich habe früher einige Male über meinen Durst getrunken. Also eine Story fällt mir jedes Mal ein und das ist auch gut, denke ich, dass ich hier erlebt habe, weil ich habe daraus gelernt und habe meine Schlüsse gezogen. Mhm. Das war so mit 18, da habe ich halt auf Fahrradständern geschlafen, okay. Als erstes, also für mich persönlich es ist erstmal lustig irgendwie.
0: Also es klingt auch erstmal das, ab- absurd einfach. Das,
1: ja, ja, das ist so erstmal lustig und absurd, aber ich so rückblickend bin ich halt nicht jemand, der so ins Krankenhaus kommt und darüber lacht und es lustig findet, sondern also jetzt um den Vergleich zu ziehen, ja. sondern ich denke mir, ich habe, glaube ich, mir eine große Jägermeisterflasche geschossen bin dann mit einem Kumpel draußen unterwegs gewesen, habe erstmal auf der Wiese gepennt, dann, es war Winter, also und wir haben keine Jacken angezogen, mir war also mega eiskalt und dann bin ich, wollte ich nach Hause laufen, dann bin ich über die Straße gelaufen, bin erstmal auf die Straße gefallen und konnte erstmal von der Straße nicht aufstehen. Das heißt, stell dir vor, ey, ich wäre auf der Straße eingeschlafen oder sowas, wie weit sowas gehen kann. Ja, klar,
0: nee, da ja. möchte man sich lieber keine Gedanken drüber ja, machen, was genau. da alles passiert hätte genau. können. Und ja. dann
1: bin ich halt dann, weil ich einfach nicht mehr weiter konnte und es nicht mehr gepackt habe, so angelötet war ich, habe ich mich dann auf Fahrradständer gelegt und habe da einfach gepennt. Und bin dann früh morgens um 7 acht bin ich auf den Fahrradständer aufgewacht, immer noch zugelötet, aber halbwegs besser. Mhm. Und bin dann halt nach Hause getorkelt. Durchs Fenster bin noch in meine Spaghetti getreten, um jetzt nochmal ein bisschen was Lustiges zu erzählen, weil ich.
0: Spaghetti, ein Teller Spaghetti rein.
1: Stimme, ich hatte ja auf meinem, in meinem Kinderzimmer auf dem Boden Teller Spaghetti. Da bin ich erst also voll in die Spaghetti getreten.
0: Sofort Karma-Schelle.
2: Voll, voll
1: gelötet wie ich war, alles voll Spaghetti, Junge, auch mit Schuhen und alles ins Bett gelegt mit Spaghetti, Junge. Alter, wie peinlich mhm. mir das ist, Alter. Ja. Also ganz ehrlich, und äh, ich äh, finde es aber auch gut, darüber zu reden, weil das auch so ein Moment war, wo ich einfach reflektieren konnte: Yo, Roman, jetzt mach mal halblang. Hm. Ja, ich, okay, ich war 18. Ich, ich, da machst du nicht halblang. Da, da macht man Problem. nicht halblang, das ist ja. das Problem. Das wird aber von, von der Gesellschaft äh, draußen auch vorgelebt und du machst einfach nach.
0: Ja, leider ist es so. Ja,
1: ja aber auf, auf jeden Fall, ja Einmal das mit, mit diesem Fahrradständer, was ich Und dann noch ein paar andere Stories, die noch sogar tiefer gehen und mehr sind, aber die ich ungern spreade, weil das waren echt, also die Menschen, die mich kennen, du, du kennst die Story auch. Aber es gibt halt einfach Stories, die ich so gemacht habe und die ich einfach nicht cool finde. Hm. Und diese Stories, die sind auch ausschlaggebend dafür, dass ich jetzt... Nochmal einen anderen Bezug zu Alkohol habe und daraus gelernt habe. Und ich hoffe, für all, men- all die Menschen und Zuhörerinnen da draußen, denen sowas passiert, äh, bitte startet euren Reflexionsprozess ja. und reflektiert das Ganze und überlegt, ist es das wert? Und ach, braucht das.
0: Du hast ja, ja auch mal einen, so, so eine längere Zeit so einen Verzicht auf Alkohol gemacht, ne? Also. Ja. Wie lange war das?
1: Sechs Wochen. Mhm. Das war sogar dieses Jahr.
0: Stimmt, ich glaube, da hatten wir sogar schon den Podcast, oder? Ich oder glaube,
1: da hatten wir schon den Podcast. Das war, glaube ich, ungefähr Das war, ja, das war, war sechs ziemlich Wochen. am Anfang, oder? Das war sechs Wochen vor meinem Geburtstag. Das heißt, das war Mitte April. Ja, okay. Ja. Weil an meinem Geburtstag habe ich gesagt, mache ich wieder.
0: Nach meinem Geburtstag ich mich wieder. <lacht> genau.
1: Ja, es ist eigentlich so komisch. Es ne? ist so super bescheuert. Es ist super bescheuert, aber ganz ehrlich, du hättest du ja genauso gemacht, glaube ich, oder? Wenn, also du entscheidest dich für ein paar Wochen kein Alkohol, aber dann ist der Geburtstag. ja ja Mach mal schon ich, ein bisschen ich, aus, Ganz ehrlich, ne?
0: ich weiß ganz genau, über, über was du redest, weil ja. mir geht es oft so, also mir geht es im Prinzip oft so, dass ich generell drüber nachdenke, warum trinke ich eigentlich überhaupt noch Alkohol? Okay. Weil, wieder Thema Genusstrinker... Weil ich seltenst in den letzten paar Jahren wirklich so viel getrunken habe, dass ich einen, Achtung, wieder ganz große hier äh, Anführungszeichen, positiven Aspekt daraus gezogen hätte. Im Sinne von, ja okay, äh, das war irgendwie ein lustiger Abend, weil wir alle angedüdelt waren. Äh. Nee, weil ich denke halt drüber nach. Eigentlich habe ich, also das Ziel betrunken zu werden, hatte ich generell, glaube ich, eher selten. Das ist halt mal passiert. Aber ja. ich glaube wirklich mit der Absicht, okay, heute schieße ich mich ab, habe ich, glaube ich, noch nie so richtig getrunken. Okay. Aber ich merke auch, dass ich diese, diese, diese Überlegung, okay, jetzt trinke ich mal vielleicht, mal gehe ich mal auf irgendeine Party und trinke da mal keinen Alkohol, dass ich diese Überlegung auch gar nicht anstelle dann. Also, weil es wäre ja theoretisch überhaupt kein Stress. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, keine D- Ahnung. Doch wär's. Wäre vielleicht mal eine Challenge, ne? Also dass man Wäre so, eine f- für sich selber, dass man mal wirklich auf eine Feier geht ja. und auch also wirklich eine Feier, wo, wo man auch weiß, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr getrunken wird ja. und vielleicht einfach mal gar nichts trinkt.
1: Ja. Aber du sagst, es sagst zwar theoretisch wäre das kein Stress, aber das wir haben ja ganz oft jetzt schon gesagt, es ist halt einfach ein Stress. Ja, vielleicht weil, nicht,
0: ja doch für einen selber dann, weil man die ganze Zeit dann drauf angesprochen wird. Genau, richtig. Ja. Also
1: es, es ist leider dadurch, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist, und deswegen versuche ich selber. Also ich weiß von mir auch persönlich von früher, ich war auch so ein kleiner Pusher. Mhm. So ja, dringend was. Also ich habe das in bestimmten Arten und Weisen immer noch. So, yeah. wenn ich Lust habe zu trinken, so, Prösterchen, mach mal Prost oder mach mal jetzt den Tornado oder sowas. <lacht> Weil ich halt so eine Party-Sau äh, bin in irgendeiner Art und Weise, aber das ist das, das Problem dabei ist, ich mein's, äh, oder beziehungsweise das Ding ist, ist, ich mein's nicht böse, aber ich reflekt, reflektiere es nicht weit genug. Yeah. Ich mache das ja nicht, um jemanden zu schaden. Ich mache das einfach nur darum, Spaß mit den Menschen zu haben und ja, lass uns was machen, was uns verbindet, jetzt gerade Alkohol trinken, Abflug und ich denke, das dauert noch ein bisschen bei mir, aber ich denke, das ist wichtig, das abzuschalten und jedem seinen Freiraum zu lassen, dass jeder für sich selber entscheiden kann, wie viel und wann er trinkt.
0: Ja, Und Vor allem, also ich finde halt auch immer, das ist auch immer, okay, du reflektierst jetzt viel für dich selber, zumindest sprichst du jetzt Mhm. drüber, aber ich finde es halt auch zum Beispiel, wenn es in deinem nahen Umfeld irgendwie passiert oder so, weil ich kann jetzt zum Beispiel aus eigener Erfahrung, um mal jetzt auf meine Story in Anführungsstrichen zu kommen, ähm, erzählen, dass wegen Alkoholkonsum, nicht von mir, sondern von jemand anders, Mhm. tatsächlich schon mal eine Freundschaft kaputt gegangen ist. Und das ist, also das war nicht nur der einzige Grund, muss man dazu sagen. Also das will ich jetzt gar nicht äh, nur darauf schieben. Aber trotzdem war es auf jeden Fall ein Mitgrund. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, und, und, und wenn man solche, solche Erfahrungen irgendwie in seinem nahen Umfeld macht, denkt man dann auch, also zumindest war es bei mir so, mhm. habe ich auch längere Zeit das alles ein bisschen kritisch gesehen. Mhm aber habe auch gemerkt, dass ich nach einer gewissen Zeit das wieder so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen revidiert hat für mich selber. Also Mhm. das, umso weiter diese Erfahrungen in den Hintergrund rücken, weil sie lang her sind, desto harmloser harmloser werden, werden, also harmloser nicht, aber desto weniger sind sie relevant für mein jetziges Verständnis dafür. Da kann ich jetzt nochmal eine Story von mir erzählen, die jetzt im Nachhinein lustig klingt halt, ne? Mhm. Aber ich ganz genau weiß, dass ich in dem Moment, also für mich war das in dem Moment meine schlimmste Erfahrung mit Alkohol. Mhm. Und zwar war ich äh, während dem Studium irgendwann mal, war ich mit ein paar Kommilitonen auf so einem, äh, auf so einem kleinen Festival im Kloster Scheiern, mhm. also da hier Richtung München runter. Und das war wirklich ein super, super schönes Festival. Also richtig gute Musik und es hat richtig Fun gemacht. Und es war eine super schöne Location und alles aber wir haben uns da so weggeleuchtet Mhm. und da hatte ich meinen ersten und einzigen Filmriss. Und einfach nur diese Tatsache, also mir ging es jetzt auch nicht super dreckig danach oder so, aber ich habe einen Filmriss gehabt an an, an dem Abend. Und das war für mich, ist es nachhaltig, wirklich die schlimmste Erfahrung, weil ich äh, ich habe mich dann irgendwo auf diesem Festivalgelände, äh, habe ich mich anscheinend auf eine Parkbank, äh, ja doch, eine Parkbank, irgendwie sowas, habe ich mich hingelegt und habe da gepennt und wie ich da hingekommen bin, weiß ich gar nicht mehr.
1: Mein Fahrradständer ist deine Parkbank
0: Ja, so ungefähr. (lacht) Aber du weißt noch ungefähr, wie du hingekommen bist. Keine Ahnung. Und bei mir war halt schon einfach, ich bin halt dann da aufgewacht und wusste nicht, wie viel Uhr es ist. Ich wusste nicht, wie viel Zeit äh, insgesamt vergangen ist. Und es war dann schon so, ja, schon in der Früh irgendwie. Mhm. Und das Kloster Schein, das ist ein ein Stückchen ähm, von... Von dem nächsten Bahnhof weg, also da muss man mit dem Taxi hinfahren und ich wachte halt dann da in der Früh auf, meine Freund- also auf meinem Handy dann im Endeffekt nur die ganzen Nachrichten von meinen Freunden, ja hey, wo bist du, wir haben uns jetzt ein Taxi geholt, wir fahren jetzt irgendwie zurück und keine Ahnung, damit wir mit, mit dem Zug fahren können. Ja, und ich sitze halt da und schaue drei Stunden später auf dieses Handy und lese diese ganzen Nachrichten und denke mir einfach nur, fuck, scheiße. Und dann wirklich so, ja okay, ich habe noch 5% Akku. Jetzt habe ich mir diesen, mit diesem 5% Akku habe ich dann irgendwie mir ganz, ganz schnell äh, ein, ein Taxi holen müssen, damit ich irgendwie Richtung Bahnhof komme, weil sonst hätte ich ja nicht mehr telefonieren können.
2: Ja.
0: Dann sitze ich in dem Taxi drin und merke, Alter, ich habe nur noch 10 Euro. <lacht> und, und damit konnte, und ich glaube, damals konnte man einfach beim Taxifahrer noch nicht mit Karte zahlen, das ging einfach ja, ja. nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit so, äh, bin ich in diesem Taxi drin gesessen, habe mir gedacht, fuck man, ich, wahrscheinlich kann ich jetzt den Typen nicht mal endgültig bezahlen. Und das, das waren so viele schlechte Gedanken, die in, innerhalb von kürzester Zeit und dann natürlich auch noch verkatert, es fuck halt, ne sitze ich dann da, und als ich dann im Zug nach Hause saß, also äh, Long Story Short, es hat äh, dann doch noch gerade so gereicht, diese 10 okay. Euro fürs Taxi. Okay. Aber ich saß dann da in dem Zug und habe mir halt dann äh, ähm, hier da, am Automaten dann mit Karte dann eine Zugfahrkarte nach Hause kaufen können. Und wirklich, ey, ich war, ich war so beschämt von mir selber für diese, für diese ganze Situation, dass ich es überhaupt so weit hab kommen lassen. Na. Weißt du, dass ich da, dass ich so einen Filmriss hatte und da halt gepennt auf dieser Bank gepennt habe und dann wirklich nur so mit Ach und Krach irgendwie nach Hause gekommen bin. Ja. Also wirklich, das ist...
2: Ja. Ja, ich, ja.
0: Und ich glaube, da hat sich so ein Indikator bei mir irgendwie irgendwie auch äh, festgemacht, dass ich mich jetzt ziemlich gut selber einschätzen kann, wann mhm. ich genug habe.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, individuell.
0: Ja. ja, das sowieso.
1: Weil mir. beispielsweise ich habe an Halloween, das ist gar nicht mal so lange her, das hatten wir ja fast mhm. vor kurzem, habe ich mich weggelötet, am nächsten Tag aufgewacht. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so einen Kopf.
0: Ja, das ist also, das Alter, Roman. Ne?
1: Ja, vielleicht. <lacht> ja, das kann sein. Aber das Problem ist, ich habe mich so schlecht gefühlt. Das Problem ist, ich kann mich nicht, nicht mehr daran erinnern, wie schlecht ich mich gefühlt habe, sondern nur daran, wie der gut Abend der Abend war. <lacht> Und das ist das Ding, was ich ansprechen wollte. Ja, ja. Das Problem bei mir ist, ich. Ich erinnere mich halt blöderweise nur an die positiven Sachen. Das mit diesem auf der auf dem Fahrradständer pennen und so wat, auf der Straße pennen und so, das hat sich halt eingeprägt, nicht weil das jetzt in der Situation für mich so krass war, ja. sondern weil ich mir einfach jetzt in, in dem Moment überlege, ist schon krass auf der Straße zu pennen, ist schon krass auf dem Fahrradständer zu pennen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dass es mir einfach am Tag danach so ...beschissen ging. Ja. Also komplett war ich kaputt und mir ging es gut. Ich, äh, sch, äh, mir ging es schlecht. <lacht> und ich habe meiner Freundin gesagt, ich werde keinen Alkohol mehr trinken. Ja, wie oft habe ich das in meinem Leben schon gesagt? Ja. Und zwar jedes Mal, weil es mir bescheuert geht nach dem Alkoholtrinken. Aber ich lerne nicht draus, nee, weil nee. ich mir je, die, nämlich nur die positiven Dinge einpräge. Wie cool der Abend war. Wir haben schöne Bilder geschossen. Du hast meine Joker-Bilder gesehen. Ich habe mich gut unterhalten. Ja. Und dann irgendwie
0: Ja, okay, jetzt weiß ich auch, was du hinaus willst ja. mit dem, dass die positiven Aspekte dann doch überwiegen. Ja. Also in dem Zusammenhang, ja, stimme ich dazu. Ja. Also kann ich mich jetzt nicht von äh, hier äh, loslösen, dass das bei mir anders wäre. Also bei so standardmäßigen Kater, <lacht> sage ich jetzt mal, mhm. da ist es halt ganz schnell wirklich vergessen, dass es einem wirklich dreckig ging danach oder so. Ja. Also vielleicht äh, ist dann der Unterschied, wie gravierend oder wie, wie, wie schlimm das Erlebnis war. An dem Abend. An dem Abend zum Beispiel. Also, dass ich halt jetzt zum Beispiel da saß und gesagt habe, okay, das ist, also, und wirklich da schon reflektiert habe, Alter, das war das Schlimmste, was mir jemals im, in Verbindung mit Alkohol passiert ist und das wird mir nie wieder passieren. Mhm. Also, klar, habe ich mir zumindest an dem Tag geschworen und, und äh, dreimal auf Holz geklopft, ne? Ich hoffe, das passiert auch nicht mehr.
1: Jetzt hast du mich kennengelernt. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Ja. Aber das ist das halt. Aber weiß nicht. Okay, also ich meine, jetzt äh, haben wir ein bisschen Deep Talk gemacht, keine Ahnung. Wollen wir noch kurz irgendwie so über das Kulturgut sprechen? Ja, also, ich wo das, das eigentlich herkommt?
1: Auf jeden Fall. Denke ich auch, ich würde einfach anfangen. Ich meine, Deutschland natürlich Bier. Haben ja, wir genau. Oft genug gesagt.
0: Also man verbindet einfach mit, mit Ländern einfach ja, eine bestimmte Sorte Alkohol richtig. zum Beispiel. Ja.
1: Frankreich, Wein, ja. Russland, ja, der Wodka. Trichter. <lacht> Wodka, Amerika, Whisky. Ja, warum verbindet man das mit denen? Ja, weil das
0: irgendwie so mit der Kultur halt verankert ist, oder? Also ich meine, also wenn man jetzt mal ein Beispiel Deutschland hernimmt, wir hatten es ja in unserer Biertasting-Folge auch schon, dass die Brauerei oder die Bierbrauerei in Deutschland einfach so, so traditionell irgendwie verankert ist. Und ja, keine Ahnung, also, obwohl
1: das die Sumerer waren, ne, mit ihrem Bierklumpen. <lacht> <lacht> Die Vorreiter, wo die gelutscht haben. Die Vorreiter des Bieres. Ja, ja, ja aber trotzdem, vor, also traditionell, wenn man jetzt
0: auf Tradition <lacht> bleibt, ja, also in Verbindung mit dem Land halt, ja. ist es natürlich Deutschland und das Bier. Ja. Du hattest vorhin irgendwie was mit dem, mit dem Alkohol im Tierreich gesprochen. Genau. Was meinst du damit? Kennst
1: du die Lustige Welt der Tiere von 1974? Das ist so eine Doku.
2: Nee, kenne ich nicht. <lacht>
1: Googeln wir dann nach der Folge. Und zwar ist das so eine Doku, da gibt es eine Sequenz, die ist mega bekannt. Da essen diese Tiere so vergorene Früchte. Mhm. Und zwar nicht deshalb, weil die so lecker schmecken, sondern weil die auch so richtig reinzwirbeln. Und du siehst halt die Tiere, wie die hin und her stolpern und die Giraffen so, die gegen die Bäume klatschen und so, weil die halt alle besoffen sind. Okay, krass. Und und die machen das nicht deshalb, aus dem Grund, um was zu essen äh, zu haben und äh, um zu überleben oder so, sondern dem Genuss und dem Spaßeswillen. Mhm. Also die gönnen sich diese vergorenen Alkoholfrüchte und machen dann Faxen miteinander. Krass, okay. Das heißt, auch im Tierreich ist das halt ein bisschen ist Alkohol und dieses Alkoholisiertsein sein ein Spaßfaktor.
0: Okay, abgefahren. Ja. Das wusste ich nicht.
1: Fand ich auch krass. Und wie gesagt, beim Menschen auch. Ich meine, wir trinken nicht umsonst auch an Weihnachten beispielsweise oder am Weihnachtsmarkt Glühwein. Das ist ja, ja,
0: stimmt. Das ist ja auch eine, eine Tradition, Ja. wenn du so willst. Genau. Und deswegen machen wir dann ja auch unser Glühweintasting demnächst.
1: Richtig. Also Glühweintasting nächste Woche, ne?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht genau, ob das nächste Woche ist, aber wahrscheinlich schon, ja. Ja,
1: genau. Schauen wir halt, wenn es sich anbietet. Wir wollen das ja auch mit dieser Good-News-Folge verknüpfen.
0: Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. ähm, Wir haben jetzt schon jetzt lang gesprochen, (lacht) tatsächlich. Und wir sind schon weit über eine Stunde tatsächlich. Echt jetzt? Äh, (lacht) Und deswegen würde ich jetzt mal so das Thema so ein bisschen abrocken. Ja. weil wir vielleicht einfach nochmal so ein bisschen... Summieren, was wir jetzt. Summieren? Ja. <lacht> <lacht> ne,
2: naja,
0: also wichtig ist, dann hast du, glaube das hast du am Anfang schon, schon mal gesagt, den Satz, den fand ich auch gut, dass man halt eben den Unterschied kennt äh, zwischen dem Kulturgut, Alkohol, also dem Genuss oder dem traditionellen Trinken. Und halt eben dem klassischen Koma
1: Ja, genau. Dem Koma wo du dich selber scha- äh, dir selber schadest ja. und aber auch andere. Das ist, glaube ich, auch ein go- äh, wichtiger Punkt. Ja. Da hatten wir das mit dem Fahrer angesprochen. Ja, genau. Trink nicht vom, äh, vom Autofahren, weil du dir selber und andere schadest. Genau. Da achte drauf.
0: Und also generell kann man irgendwie, glaube ich, jetzt so als, als Message rausschicken, äh, dass man sich erstmal halt mit seinem... Trinkverhalten generell vielleicht mal so ein bisschen auseinandersetzen sollte, Mhm. auch wenn man von sich selber vielleicht glaubt, dass man kein Problem damit hat. Also ich muss auch sagen, ich habe auch jetzt im im Zuge der Recherche auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie viel Alkohol trinke ich eigentlich und so und dass man das zumindest mal so auf dem Schirm hat. Das ist ja schon mal irgendwie, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und dass man wenn man Fehler gemacht hat, wie wir jetzt beide ja auch in unseren Stories so ein bisschen äh, hier ja. in Seelenstrip, die es hier gemacht haben, ja. mh, da auch einfach mal zu stehen und das einfach mal akzeptieren, dass es Fehler waren und dass man die vielleicht auch nicht mehr macht.
1: Genau. Und reflektieren und keine Fehler machen und andere nicht schaden, das ist ganz wichtig. Aber man darf nicht vergessen, dass das nicht, nichts damit zu tun hat, dass man komplett darauf verzichtet. Wenn du reflektierst, Wenn du im Klaren bist, was du machst und wie viel du trinkst und wie viel du verträgst, dann denke ich, sollte man auch dieses Kulturgut auch hochheben und auch diese Stoffe, die das Leben halt so mit sich bringt, auch genießen. Und äh, in dem Zuge auch das Leben genießen. Ja, bewusst genießen. Bewusst (lacht) genießen und das ist...
0: Können wir vielleicht in dem Zuge nochmal hier diese Initiative von der BZGA äh, mhm. haben, hier dieses Scan Dein Limit. Also da findet man auf jeden Fall, wenn man Hilfe braucht, no. auf jeden Fall Hilfe. Und wenn man sich mit dem Thema noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat, findet man da auch wirklich gute Randinformationen, mhm. so ein bisschen Trivia, das man vielleicht auch vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. No. Ja. Und ich glaube, dass ist doch ein ganz guter Abschluss jetzt für das Thema. Ja,
1: denke ich auch.
0: Wollen wir mal zur Playlist drüber steppen?
1: Ja, sehr gerne. Dann möchtest du mir sagen, was du so für, für ein Lied rausgesucht hast für die Playlist.
0: Ja, da muss ich jetzt tatsächlich auch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Und zwar äh, ist ja ähm, die Woche dieser Jahresrückblick von Spotify rausgekommen. Mhm. Und... Ich finde, das ist eigentlich so ein ganz lustiges Tool, auch wenn mich ein bisschen nervt, dass das jetzt irgendwie gerade jeder so äh, irgendwie gerade rausspreadet in die Welt. Hallo, ich Wobei ich es lustig so finde, weil ja auch äh, schon ein paar äh, Sachen auch äh, hier gekommen sind wegen dem Podcast, dass äh, wir auch tatsächlich in den Top 5 Podcasts von ein paar Leuten sind. Ja. Also das hat mich schon gefreut. Aber trotzdem fällt es mir halt auf, dass es immer, wenn dieser Jahresrückblick kommt, ist es halt erstmal omnipräsent. <lacht> aber um darauf zurückzukommen, mein Bruder hat mir letztes Jahr seinen Jahresrückblick gezeigt und hatte da auf äh, Top 1 Train in Vain" von The Clash. Mhm. Und hat es damals mit den, äh, mit den Worten irgendwie so abmoderiert. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingslied, aber das ist auch so ein gutes Lied, dass wenn das in der Playlist kommt, dann drücke ich es auch nicht weg. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Lied, also ich kannte es schon, aber das hatte ich dann erst wieder so richtig auf dem Schirm. Und dieses Jahr habe ich das Lied so oft gehört und halt eben auch, habe dann auch genau verstanden, was mein Bruder gemeint hat, weil es wirklich so ist. Ja. Das, das hörst du gern, das ist, das ist so ein Klassiker von The Clash. Also heute mal nichts krass Alternatives von mir, sondern eher mal ein, ein, ein klassischer <lacht> Titel. <lacht> und den man... Äh, Meistens nicht wegdrückt, weil er doch ganz gut cool ist.
1: <lacht> bin gespannt. Richtig. Was hast du hier rausgesucht? Ich war vor ein paar Wochen ich, oder vielleicht sogar ein, zwei Monaten, war ich mit zwei guten Freunden und meiner Freundin unterwegs in einer Bar. Kannte ich noch nicht, die Bar ist, ist in Nürnberg, ziemlich cool. Und da haben wir ein Lied gehört und zwar war das von Rin, das Lied Bass. Mhm. Und als ich das gehört habe, ich habe mir direkt gedacht, bitte in die Playlist, bitte in die Playlist. Ich habe direkt an unsere Playlist gedacht. Okay, super. <lacht> und das Lied habe ich schon früher mega gefeiert und würde das gerne in der Playlist haben. Ich hoffe, das bereiche die Playlist und, und bringt so ein bisschen mehr Vielfalt rein, weil das ist, glaube ich, schon auch eine andere Art von Musik. Rin,
0: ist das, das ist auch so ein bisschen Autotune-mäßig, oder?
1: N- nicht so ganz. Okay. Äh, Rin ist ein Deutsch-Rapper, mhm. ja, und Bass ist so ein, ich weiß nicht in welcher Art ist. Es ist, ein bisschen langsames Lied, aber auch pushend irgendwie. Hör mal einfach rein, aber okay. ich glaube, ich passt sehr gut rein.
0: <lacht> Alles klar, dann hören wir da rein.
1: Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcast.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Ach so und außerdem <lacht> kam noch was dazu, das ist mir nämlich auch erst die Woche aufgefallen. Oh, wow. Die Spotify-App hat jetzt eine Glocke, Ach, die nee, man ne, andrücken muss. Neue Glocke. Auf den Profilen von den Podcasts gibt es <lacht> jetzt neben dem Abonnieren-Button noch eine Glocke, wo man Benachrichtigungen bekommt, wenn die neue Folge rauskommt. Ah. Und äh, da, das könnten wir jetzt noch äh, dem hinzufügen. Das drückt doch bitte da auf die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge von uns
1: verpasst. Sehr wichtig. <lacht> Weil wenn ihr nicht auf die Glocke drückt, dann ist es so, als würdet ihr eure Klinge stumm schalten. Anschalten, damit ihr <lacht> wisst, was los ist. <lacht> Sehr gut. Naja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereo In Stereo.